0: Que a tecnologia mudou nossas vidas de cabeça para baixo, todo mundo sabe. O ambiente virtual ultrapassou as barreiras de abas de pesquisa e transmissão de informações e nos conecta numa vida quase real através das telas. Num céu de plataformas digitais, a comunicação segue sendo o guarda-chuva, capaz de abarcar a produção de conhecimentos e disseminação de informações que dão rumo às dinâmicas sociais.
1: Como sujeitos, Todos reproduzimos algum tipo de comunicação, seja falada, escrita, gestual ou visual. Mas quais vozes ecoaram ao longo das últimas décadas? Nos meios tradicionais, a notícia costuma vir de quem fala, pelo mesmo grupo e divide a mesma vizinhança. Sem olhares diversos, a mídia reproduziu estereótipos e visões pendentes da sociedade.
2: Recentes plataformas virtuais pretendem democratizar a informação através da diversidade de vozes e narrativas. Mas numa sociedade estruturada sobre conceitos de desigualdade, será que nosso consumo tem mudado tanto assim? Oi, gente! Meu nome é Michele e eu tenho 24 anos. Primeiro, eu gostaria de dizer que falar sobre mim é um pouco complicado, eu sempre fui sucinta nas minhas apresentações porque acreditava que não tinha muita coisa para falar. Mas na real, com o tempo, eu percebi que sempre fui afastada da minha narrativa, percebi que tudo que me caracterizava era negligenciado na sociedade. Porém, os anos se passaram e hoje estou aqui, finalmente, para me apresentar. E dizer que eu sou uma mulher nordestina, pernambucana, acho que o meu chiado e o meu teio demarcado me denuncia nesse quesito. Sou de uma cidade chamada Paudalho, na zona da Mata Norte de Pernambuco, uma terra onde sofreu pela exploração da cana-de-açúcar e ainda sofre com os respingos dessa exploração até hoje. Sou uma mulher que estuda sobre pressão estética e gordofobia nessa sociedade que faz do corpo das mulheres um ímã para a opinião alheia. Faço jornalismo e percebo a força da comunicação para quebrar paradigmas e dar voz. Hoje estou somando minha voz com a Diana e Yasmin para trazer identidade nesse mudão das mídias de informação.
0: Olá, eu sou Ana Beatriz Rocha e com certeza eu tenho. Se você está me ouvindo, a conexão já começou. Antes de tudo, é importante deixar nítido aqui que a autodefinição foi considerada por muito tempo uma prática soberba, mas de onde eu venho é algo primordial para a sobrevivência e para o empoderamento. Bem mais que falar de si, é sobre falar por si, uma arma potente numa lógica que tenta minar as nossas possibilidades de existência. Então, é... eu sou uma mulher negra paraibana da capital Cresci nessa cidade, que é grande demais para que eu tenha vivências de interior, mas pequena demais para que eu saiba o que é ter crescido numa metrópole. Esse meio termo constante que é João Pessoa. Eu tenho 21 anos e mais bagagem no peito e na cabeça que posses na casa que eu moro e nem a minha. Eu sempre amei a literatura e busquei ter um olhar sensível do mundo. Com o tempo, eu vi que essa sensibilidade, para mim, tem a ver com um olhar decolonial um olhar que tenta se livrar das limitações do capitalismo e das percepções eurocêntricas. Eu tento ir me entendendo e desentendendo enquanto uma africana que passei a me considerar depois que eu conheci esse conceito de Lélia Gonzalez. Desde cedo eu sonhava em ser comunicadora, jornalista. Eu acho que nos meus sonhos de infância eu não sabia nomear o que eu queria, mas era, na maioria das vezes, o que a gente chama de ser repórter. Hoje eu estudo jornalismo a partir de percepções subjetivas e humanizadas. Eu quero que meu exercício profissional seja socialmente útil e responsável, além, claro, de tocar a alma das pessoas. Eu pesquiso sobre questões de raça gênero e outros marcadores sociais, muito para tentar entender as violências estruturais que nos cercam. Eu também me debruço a pesquisar sobre punitivismo, segurança pública e as implicações disso tudo para os grupos mais vulneráveis. Esse pequeno recorte de quem eu sou explica um pouquinho do que eu estou fazendo aqui como integrante do Maria Bonita um projeto embrionário, mas que já nos orgulha tanto porque faz parte de quem a gente é hoje. Olá,
1: pessoal! De Santa Rita para o mundo, eu sou Yasmin Soares. Sou estudante de jornalismo da UFPB, produtora de conteúdo para as redes sociais, comunicadora popular e também pesquiso raça, gênero e afetividade. Sou mulher negra paraibana de 21 anos, que luta pela libertação do povo contra toda forma de colonização. Feminista negra que sempre tenta ver tudo através da interseccionalidade e do abolicionismo penal. Quando criança, era bem calada, quase não falava. Mas depois que fui me descobrindo nesse mundo, me vi de boca aberta para falar e dar voz. Por isso, hoje, junto com as minhas companheiras de podcast, Curso e Vida, falo. Porque passei muito tempo em silêncio. Maria Bonita, a força da identidade na informação.
0: E é com essas apresentações mais que especiais que está dado início ao piloto do Maria Bonita, né?
1: Exato. Com certeza,
0: menina. Frio na barriga,
1: <risos> frio na barriga. Nervosa e esmagadinha, como eu sozinho, aquele cão do lado. Mas vou começar perguntando para vocês, amigas:
0: Por que falamos? De onde surgiu o Maria Bonita? De onde surgiu esse projeto? Fala, Michelle. Então, o nosso projeto de podcast,
2: eu acho que surgiu individualmente né, na gente quando a gente começou a cursar Rádio Jornalismo na faculdade, porque a gente estuda juntas. E a, a gente aprendeu né, todo o processo de fazer um programa de rádio e a gente viu que a gente tinha capacidade de criar, de criar um roteiro de de saber as coisas básicas e a gente tem assuntos, né? A gente fala sobre coisas, a gente pesquisa coisas e a gente queria né, levar isso pro mundo. Com certeza, com certeza. E, esse, e
1: esse, esse, essa junção de tudo isso também surgiu muito no nosso grupo, porque a gente fez um grupo, né, para essa disciplina e a gente viu como a gente se dava bem trabalhando. Só que tá voltando é. aqui é Sofia, nossa colega isso. De aqui também. <risos> Mas é, o nosso grupo era muito dinâmico, a gente foi ver, percebendo que a gente poderia é, levar um projeto para frente. E aí todas se apaixonaram pela disciplina de rádio, e foi muito aprendizado, muito aprendizado com a nossa professora Patrícia. E ela provocava a gente, provocava, vocês têm potencial, vocês têm potencial, vamos botar um projeto. E aí Faz que esse gente... projeto... É, faz um podcast aí, que esse podcast finalmente saiu, né?
0: Porque eu sou, eu sou uma pessoa um pouco suspeita para falar, porque eu adoro podcast, eu enchi muito o saco dessas pessoas. Meu podcast, Deus, é. muito. muito! Muito, gente! Mas... Podcast, podcast é a melhor coisa, é uma das melhores mídias dos últimos tempos, vocês não vão se arrepender não, não sei o que, é. beleza. E conhecendo, quando elas conheceram um pouquinho, quando a gente conheceu um pouquinho, a gente viu que era uma possibilidade Nesse sentido criar um projeto em conjunto, de aprofundar discussões sobre temas específicos. Exatamente. É. Temas e nichos que as mídias tradicionais, como o rádio como a TV, não permitem, não cabem, não se interessam, muitas vezes. Porque, como a gente bem colocou, durante as nossas apresentações, tá, mulheres negras, nordestinas, mulheres de classe baixa, não costumam não ter voz. E a gente quer nos dar essa voz para tratar de temas relevantes para a sociedade e, assim, poder dar voz às outras pessoas dos, dos nossos grupos minorizados, mas de outros grupos minorizados também.
2: Exatamente. Quando eu estava hoje pensando né, de que eu tenho acesso a alguns assuntos que minhas amigas do ensino médio não têm, sabe? Então, isso é uma possibilidade né, de espalhar nosso conhecimento aí para quem é próximo e essas pessoas também podem espalhar esse conhecimento, sabe? Com certeza e é o nosso papel, né, enquanto
1: comunicadoras, de trazer essas pessoas que não estão dentro da mídia, não estão pautadas, que a gente traga essas vozes para aqui, para esse espaço, que elas falem, que a história delas sejam repercutidas e contadas.
0: Com certeza a experiência de um olhar descentralizado das pautas a gente buscar, porque sim, o que a gente vai fazer aqui é jornalismo porque a gente vai trabalhar com apuração, com curadoria, com contação de histórias, com contextualização, mas é um jornalismo subjetivo que humaniza o sujeito de quem se fala, principalmente o sujeito que são marginalizados e silenciados pelo Estado. E também é interessante a gente fazer os recortes, né?
1: E a, gente, e a gente pensa muito no viajar à interseccionalidade, e a gente vê que é importante trazer alguns recortes para os nossos conteúdos, e Quais são esses recortes? Quem, quem, como a gente já como a gente já falou, quem são essas pessoas que podem estar nesses espaços, sabe? Então a gente resolve trazer eh, resolve trazer essas pessoas para o Maria Bonita porque na mídia elas não têm esse espaço. Então a gente traz essas pessoas e e faz também os recortes de classe, gênero, raça, sexualidade. A gente é um recorte eu sou, sou, eu sou Uma mulher negra E falo desse lugar Ana Michele falando do lugar dela Então a gente traz muito esse recorte E a gente quer Trazer a, a pluralidade para o nosso podcast Também
0: a, a ideia de recorte tem que as Yasmin falou sobre a interseccionalidade né? Essa lógica de que não, Nada é único porque, quando a gente, por exemplo, a gente vai abordar um tema, vai tratar de um tema, mas dentro desse tema, as pessoas que estão envolvidas, estão inseridas, têm vivências diferentes, olhares diferentes, origens diferentes. Cada um é afetado de uma forma específica pelas estruturas, então esses recortes são necessários muito por isso. E é muito nessa, nessa tentativa que o que Maria Bonita se propõe, essa coisa de somos, sermos mulheres, sermos mulheres nordestinas... O recorte racial, o recorte estético, o recorte de origem, porque há ah, uma mulher do, interi do, do interior, da Zona da Mata, uma mulher da capital, uma mulher da região metropolitana, de outro estado. E essa mistura dá em alguma coisa? Dá justamente na lógica da mistura, de não, não ser uma pauta com um olhar único.
2: E essa mistura que a gente não vê representado nas mídias tradicionais, né? Pois é. Não e a gente está aqui né, para abrir esse espaço para apresentar para vocês né, esses recortes que são muito importantes para nossa sociedade, principalmente hoje em dia que está sendo levantado bandeiras super importantes e sendo abatidos preconceitos que há anos as pessoas vêm cobrindo e agora chegou a hora de falar sobre eles. E
0: de falar nos mais diversos lugares. Por exemplo, a gente está falando sobre, não tradicional, mas a gente tá falando por uma nova mídia, nova bem entre aspas, né? Porque enfim, uhum. Mas no sentido de ascensão, que é o podcast. O podcast tem crescido Exatamente. bastante. E, por exemplo, quem, a gente precisa conhecer o público para entender um pouquinho mais do que a gente tá fazendo. A gente se, se dedicou a entender um pouquinho do que é podcast, né, Michelle? Quais são os dados? faz é. assim, quem, quem mais ouve podcast? Então,
2: é, segundo uma pesquisa a pesquisa da Globo, é, no segundo semestre de 2019, que mais escutava podcast no Brasil eram mulheres jovens do Sudeste, na faixa etária de 16 a 34 anos. Só que em segundo lugar ficam a, as mulheres do Nordeste, né? E esse dado mudou muito rapidamente, porque no primeiro semestre de 2019, o Ibop também fez uma pesquisa que mostrou totalmente o contrário. Mulheres e pessoas acima de 55 anos eram que menos ouviam
0: podcast e esse cenário mudou ainda em 2019, no segundo semestre. Essa, essa mudança brusca tem muito a ver com o que tanto tem se dito sobre 2019 ter sido o ano do podcast no Brasil. A plataforma Deezer fez um levantamento com dados de Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e atestou um aumento de 67% no consumo de podcasts em 2019 no Brasil. O índice é maior que em vários países, como Alemanha e França, que atestaram cerca de 50% nesse aumento. E com esse crescimento, muitas plataformas de streaming, como essas que eu acabei de citar, têm investido em parcerias no formato com produções originais, como é o caso do Spotify. Eu não sei se vocês sabem, mas... É, tem diversas produções originais no Spotify. A gente está acostumado com essa coisa. Produção original, Netflix, né? Sim, Mas exatamente. o Spotify tem feito muito isso, por exemplo, o Café da Manhã da Folha, que é o podcast de notícias do jornal Folha de São Paulo, que destaca um tema por dia entrevistas com jornalistas especializados, é uma produção original do Spotify. Um podcast foi lançado recentemente nas últimas semanas, chamado Sofia, que é uma uhum. série de ficção em formato de podcast, contando a história de uma mulher que pensa alcançar o auge da carreira ao ser contratada para lidar com os consumidores de Sofia, que é uma inteligência artificial de sucesso, ou seja, um tema super atual, estrelado por por atores famosos como Mônica Iose e Cris Viana, remete a esses novos formatos de podcast, mas ao mesmo tempo lembra as saudosas radionovelas. Então essa coisa de produção original tem crescido muito. O Spotify é, fez um ranking ano passado, em 2019, dos 10 podcasts mais ouvidos no Brasil. E aí é que a gente entra o debate sobre recortes, porque desses 10, apenas 4 tinham participação de mulheres, e apenas um era composto só por mulheres, que era o caso do Mamilos. A gente estava conversando, é, nós três estávamos conversando, né, sobre a importância de trazer, de pegar esse ranking mais atualizado. E a, a última atualização que a gente viu antes da gravação tinha... esse, esse número mudou um pouco. A presença feminina passou a, a aparecer em seis dos dez programas mais ouvidos. Só que três deles eram apenas com mulheres. Só que a questão racial é um pouco diferente, né,
1: Yasmin? Pois é. Então, quando a gente vai analisar esses dados, tanto dos do, dados que a Ana trouxe em 2019, quanto esse do dia que a gente viu hoje no Spotify, a gente percebe que os programas é, não contam com... A maioria dos programas é, de podcast não contam com pessoas racializadas. Ou seja, não tem uma, uma pessoa negra, uma pessoa indígena apresentando esse podcast. Esse podcast, na verdade, porque que a gente viu aqui são de 10. E é, é tão importante ter essas, essas pessoas falando, porque quando você está falando de um tema, mas você não pertence é, àquele lugar de fala, você vai falar, claro, porque é um assunto importante de ser falado, mas você não vai falar com tanta propriedade de uma pessoa que é afetada diretamente por, por esse problema. Então, é importante também a gente trazer essas pessoas porque elas vão trazer essa pluralidade para esses, esses, esses espaços de mídias, esses novos espaços de mídias. E aí a gente vê também que nenhum desses podcasts, tanto do ano de 2019 como o agora, 2020, que a gente viu no Spotify, nenhum deles é, anuncia que é um, um, um podcast é, de pessoas nordestinas, produzido e gravado daqui do Nordeste. As pessoas não assumem essa identidade, né? Pelo que a gente, nosso levantamento que a gente fez. E é interessante porque o Nordeste é uma região riquíssima culturalmente, mas que não está, os podcasts sobre o Nordeste, eles não estão no, no top 10. E aí a gente vê como essa mídia, ela finge que mudou, mas ao mesmo tempo ainda tem aqueles requícios da mídia tradicional, né meninas?
2: Isso, e a gente tá consumindo também, né? É válido lembrar isso, a gente tá uhum. consumindo, a gente não, tá não, em segundo lugar. Tá Exatamente, a gente tá dando audiência, a gente quer ouvir e quer que nossas histórias também sejam contadas, sabe?
1: Pois é, e quando a gente, quando a gente é, não se vê nesses programas, não se vê nesse podcast, é até... É, a identificação não é tão grande. Exatamente. Né, quando seria, por exemplo, um programa feito no Nordeste por mulheres, como a gente está fazendo. Então, cria mais essa identificação, essa proximidade também. A ideia de proximidade é muito interessante. Porque hum. você está escutando aquela pessoa falar, está escutando aquela pessoa falar sobre temas que... Você vende seu cotidiano, sabe? E aí você gera essa essa troca, é muito interessante. E quando não se isso, você, é, você querendo ou não sente
0: que é, tá não tá não tá pertencente aquele espaço. E para além da, da você falou sobre a questão de não ter vivência, né? Por exemplo, no caso de não ter pessoas racializadas à frente dos programas, é fácil assim que as vivências trazidas não sejam de da, do que, que a gente chama de lugar de fala, né? Mas, para além de toda essa questão, a gente vê a ausência, no caso, vamos fazer o um recorte de pessoas negras, nos mais diversos espaços. Uhum. Por exemplo, quando vai se falar de produção de podcast por pessoas negras, ou as pessoas acham que são necessariamente podcasts que falam sobre assuntos que circundam a negritude, ou tem tipo, tá, tem os 10 podcasts mais ouvidos e vamos aqui ver os 10 de pessoas negras.
2: Como se fosse uma
0: coisa separada, sabe? Uhum. Como se fosse... É,
2: exatamente. No
0: cantinho, como se não, não englobasse, como se a gente não fosse gente também que, que comunica também, faz entretenimento, humor, storytelling, sei, sei lá. Porque tem muita, tem muita gente negra produzindo conteúdo massa, produzindo conteúdo foda. Só que essas pessoas só não, não alcançam espaço porque a gente continua consumindo as mesmas coisas do eixo sul-sudeste, né? Exatamente. E, e como é como a Michelle falou, né? tipo, Na mesma lógica, a gente falou que a gente consome isso, a gente consome isso. É a questão de, tipo, sim, é nossa responsabilidade também, mas é esse trabalho que a gente faz aqui no Maria Bonita sim. também, de, de autorreflexão, de se auto-responsabilizar para poder mudar a forma como as coisas estão acontecendo. E a gente vai ver, assim,
1: as pessoas que são formadas na comunicação, né? Que a maioria das vezes são essas pessoas que produzem esses conteúdos. E a gente vai ver a, na academia, academia que eu falo, universidades e faculdades, quem são essas pessoas que estão se formando como comunicólogos, comunicólogas, comunicólogues, Quem são essas pessoas que estão se formando? E eu fui ver um levantamento feito pelo G1 em 2017... E esse levantamento, ele diz que quase 400 mil pessoas davam aulas em universidades públicas e particulares do Brasil. Mas só 16% do total se autodeclaravam pretas ou pardas. E aí eu trouxe a cidade por quê? Porque quando você tem um professor ou uma professora que em seu conteúdo tenta abordar essas questões, por exemplo, na comunicação. A gente vai ter uma disciplina de história da comunicação. E aí, quando esse professor traz é, Stuart Hall, que é um, um pesquisador da comunicação, ele está tá saindo da bolha, porque a maioria dos professores, eles trazem é, pesquisadores Brancos que escrevem sobre suas perspectivas E quando ele sai Desse, desse ciclo Ele traz novas narrativas Porque Essas pessoas escrevem é, Do seu lugar Então ela é, traz novas narrativas E essas pessoas E os, os estudantes que estão Assistindo essas aulas Que estão convivendo dentro desse espaço Eles vão, querendo ou não Tendo um conhecimento Desses outros conteúdos Mas quando você está Num espaço Que é totalmente fechado Um espaço que Os professores, em sua maioria Porque lá no nosso departamento No Centro de Comunicação, Turismo e Arte da o Apenas uma professora No departamento de jornalismo É negra E ela, e ela nem é do departamento de jornalismo Ela é uma justamente. professora é, Ela nem é do departamento de jornalismo Ela dá aula de jornalismo, mas ela não é então, não, só tem ela ali. E todas as outras pessoas são brancos, homens ou mulheres. Enfim. E aí os estudantes saem com a formação é, que não falta essas coisas. Assim, não, não traz é, esses, esses, esses outros conhecimentos. E aí quando eles vão para o mercado de trabalho, é, eles vão fazer a mesma coisa. Eles uhum. vão, vão escrever, enfim... Vão fazer podcasts numa perspectiva é, numa perspectiva quadrada, não vão abrir os horizontes. Então, a gente também tem que trazer essa, esse assunto porque ele é importante. E aí entra a questão dos estudantes plurais e da pluralidade dentro desse ambiente acadêmico.
2: Exatamente, Yasmin. É, a gente também, a gente, né, se pegou falando sobre isso, sobre não termos professores negros dentro da universidade, do nosso departamento, né, e a gente também observa essa questão nos estudantes, né, é, eu fui pesquisar sobre isso e fiquei na cabeça, o que eu poderia pesquisar sobre isso, né, o que realmente de dados a gente tem sobre isso, então eu pesquisei o panorama sobre o perfil do estudante universitário brasileiro, que o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimento Superior, de Distrito Superior, é, fez uma pesquisa com dados do, do Centro da Educação 2018. E nessa pesquisa, eles disseram que, eles analisaram e concluíram que o perfil do estudante universitário brasileiro é, é nítido. São pessoas brancas, a maioria no sexo feminino, umas pessoas brancas, com idade entre 19 e 24 anos, e, enfim, é isso, eles analisaram que 57 dos estudantes, 55% dos estudantes se eram brancos, 11% se declararam pretos e 36% se declararam pardos. Isso nas instituições é, públicas. Eles também levantaram que as mulheres são a maioria nas áreas de ciências sociais e de jornalismo e comunicação. E o que vocês acharam sobre esses dados humanos? Isso reflete no que a gente
0: vê no nosso dia a dia
2: na universidade?
0: Com certeza. Eu, eu fico aqui queria até jogar a provocação. O que são os corredores do CCTA? Para quem está nos ouvindo, CCTA é o Centro de Comunicação, oh. e Arte. Da Universidade Federal da Paraíba, meus amores. Ou seja, um lugar que devia ser plural, um lugar livre, né? Abrigar os mais variados públicos e as mais variadas performances. Mas o que a gente tem? O que a gente tem? Sempre.
1: Mesmo de sempre. Pessoas elitistas, racistas, que estão ali só para ser mais uma pessoa na comunicação.
2: Isso é um problema porque fazendo essa pesquisa e pensando sobre isso, obviamente houve melhora nos últimos anos, né, por causa da, das questões de cota, etc. Mas eu fiquei pensando em relação a se essas pessoas já sofrem preconceito em outras áreas da vida. Elas não são isentas de sofrer preconceito dentro dessas instituições também, sabe? E a gente vê isso de uma forma muito nítida. Com certeza.
1: Eu cheguei no, na universidade jurando que ia ser um mar de rosas, que não ia ter nada disso. Mas ah, do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito que é fora, é dentro da universidade. Então, era para ser um espaço mais acolhedor, mais plural. Mas infelizmente não é. E a gente luta para que esse espaço. Se
2: modifique. Exatamente,
0: amiga. Com certeza, porque, enfim, ninguém está aqui falando que a universidade é um lugar horrível, porque a, a, a imagem que você tem é essa, né? Não, eu acho que a universidade é um lugar horrível. Assim? Não, gente, a universidade é um espaço extremamente necessário, muito importante. Lutamos pela educação pública e de qualidade nesse país. E é por isso que a gente quer que se torne um lugar melhor para agregar e, 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 e que ofereça condições de permanência para a gente e para outras pessoas, né? E em relação às consequências disso, em relação à questão de profissionais de comunicação, é, eu escrevi um texto um dia desse sobre qual o lugar de fala do jornalista. E aí foi aquela coisa, né? Tipo, sim, eu abordei a importância de jornalismo... É, e que essa, essa importância vem sendo reiterada em tempos de crise, principalmente na questão do combate à desinformação, mas eu fui sincera, porque eu tive que dizer que o jornalismo reproduziu silenciamentos por muito tempo e ainda reproduz. Eu falei que ele disse, o que o jornalismo disse por anos, o jornalismo tradicional, tá? Disse por anos sem ter que dizer nada, seja na representação de pessoas negras é, como, de maneira recorrente como bandidos, ou pessoas em dívida com o Estado, pessoas com condutas desviantes, ou então vítimas de tragédias e desigualdade social. É uma realidade? As pessoas são vítimas dessa desigualdades? Sim. Mas, tipo, e as outras coisas? E é, pessoas negras como especialistas, psicólogos, médicos ou qualquer coisa desse tipo, ou pessoas negras em narrativas felizes e exemplares? Essas narrativas eram sempre representadas por fontes e personagens brancas. Eu não sei se vocês lembram mas a bancada do programa em pauta, na Globo News, né? Durante as manifestações é. de movimento do Eclipse Matter, é, contra a brutalidade policial e aquela, o, o caso de George Floyd e tudo mais, é, no GC tinha bem gigante, assim, a pauta hoje é racismo. E assim, pá! Só jornalista branco. Mulheres de E foi uma coisa muito
2: comprada né, nas redes sociais.
0: E eu fico me vendo assim, ninguém percebeu? Pois é. Só que, realmente, eu acho que, tipo, eu acho, eu, por acompanhar esse trabalho de alguns jornalistas, eu acho que pintou a dúvida, sabe? Poxa, eu tô me sentindo desconfortável aqui, cara. Só que não tem, não tem aquela coisa de, de, se for questionar ou se se você questiona, eu vou dizer tipo, não, não tem problema, não, pelo menos a gente tá falando. O pior era se não falasse. Aí, com muita reivindicação nas redes sociais, fizeram uma versão só com mulheres negras, e Heraldo, né? Que é um homem negro apresentando e tudo mais. Mas também criar um evento em torno, em torno disso. Porque é o um grande evento da Globo News. Olha como a gente é compromissado. Pois é. E nunca mais fizeram isso, né? Só fizeram nesse Não. dia mesmo. Sim. E aí eu fico pensando. É o que eu, eu bato sempre na mesma tecla. Ninguém me aguenta mais. Como que um produto jornalístico, no caso, que a gente tá falando, vai contar é, as coisas de uma perspectiva plural, uma perspectiva diversa, se o olhar que compõe as redações... É o mesmo. São de profissionais brancos, profissionais de classe média. Eu achei muito interessante. Eu tava ouvindo um podcast. Nem lembro agora qual é, gente. Eu acho que era o Potter Entrevista com o Leandro Demori, do, do The Intercept, né? E ele falou sobre, tipo, sobre a... É, que, ah, muita gente comenta, Demori, sobre a pluralidade, da, a pluralidade da redação do Intercept. E ele falou, tipo, não tem como a gente querer olhar ou ver os Brasis e e a diversidade da nossa cidade, e da nossa política, enfim, de todo o contexto, se a gente não tiver gente rural para contar sobre isso. Eu preciso de um menino, um, ou seja, um estagiário, ou seja, contratado, que more na periferia, do outro lado da ponte, para que ele traga o olhar desse outro lado da cidade para a redação. Para que as pessoas que vão ler se identifiquem com o que ele está escrevendo. É isso.
2: Sim, amiga, sim. E falando sobre outra perspectiva nessa relação de representatividade, de ver é, essas faltas né, que o jornalismo não sempre fez. Eu não sei se tem muito a ver, mas foi uma coisa recentemente que aconteceu na pandemia que me abriu né, a mente sobre uma coisa que eu já pensava há algum tempo, sobre, às vezes, o jornalismo... Às vezes não, muitas vezes. O jornalismo romantizar algumas situações. Por exemplo, nessa pandemia a gente sabe que muitos alunos não têm recurso para estudar, pois, enfim, né, desigualdade social no Brasil, e um professor da cidade de Camarazim, aqui em Pernambuco, região metropolitana de Pernambuco, estava levando material para seus alunos que não tinham acesso nenhum nenhuma internet, e fizeram a reportagem na Globo, meu Deus, que maravilha, que é muito maravilhoso, né, é bom que ter, ter profissionais assim, ter professores, que sabem a importância da sua profissão, mas isso é muito problemático. Olha o que tem atrás disso, sabe? Eu, gente, eu olhei a matéria e de, disse: meu Deus, como assim?
0: Alguém sabe? Eu fiquei indignada. É isso. Não está reduzindo de nenhuma forma a importância do jornalismo. A gente nem estaria nesse curso se a gente não acreditasse na importância da prestação de serviço. Uhum. Mas é sobre incoerência, é sobre inconsistência. A gente tem que, que, que fazer esse, esse tipo de crítica para ver se isso muda. Porque se não mudar, as coisas vão continuar do jeito que, que estão acontecendo. Por exemplo, esse mercado não é um mercado que, que a gente acha que vai nos agregar. Seja porque, claro, enfim, o mercado de jornalismo é super, redu, super reduzido para a quantidade de estudantes. Mas também pelos grupos que a gente... Pelo lugar social que a gente ocupa.
1: É verdade em relação ao jornalismo tradicional, de como ele, ele... Você falou, ele é excludente, né? Porque ele promove essa exclusão. E aí você tem que se moldar, você tem que usar o cabelo de tal jeito, você tem que falar de tal jeito, você tem que se comportar de tal forma e não pode... É, tinha muito isso, muito isso que era tipo... Por exemplo, aqui os, os, os repórteres e os apresentadores do do telejornalismo, né? Eles moldavam o sotaque, né? Para ficar com o sotaque mais próximo possível das pessoas do Sudeste. E aí tinha trabalho com fundo deóloga para isso e tal. E hoje em dia não tem tanto isso. Alguns, alguns veículos de comunicação é, são mais exigentes e outros não. Você escuta, você escuta não. Você, é, como, como a gente estava conversando e, e Ana falou, ela reparou na, na apresentação do, jornal, do JPB da noite. E a apresentadora é Larissa Pereira. E ela faz boa noite. Boa noite. Ela não faz boa noite. Não.
0: O, e quando ela foi para o Jornal Nacional, ela manteve isso, né? Que teve aquela, aquele oh. revezamento aos sábados.
1: Foi, isso é muito importante. Muito porque... comentada, né? Exatamente. E é importante porque a, o nosso sotaque, a nossa fala, traz é, também do lugar de onde a gente vem. Por exemplo, o Michelle tem um, um sotaque diferente do meu. Ana, Ana tem termos aqui que a não conhece. Por exemplo, bolota. A pessoa <risos> chega e a pessoa... Eu não sei o que é isso, homem. que é bolota. A pessoa porque? chega e tem pessoa no, no fiteiro e faz... Moço, por favor, me dê uma bola, ah, o povo faz o que? É isso? Ah, visão. já sei que é, pirulito, né? pop É, 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 gente, é um
0: pirulito, não, é
1: um pirulito tá vendo? Então, de onde a gente vem, a gente se entrega pelo
2: nosso sotaque. Pois é. Isso como... também tem muita diferença na, no próprio estado, como você acabou de dizer, né? E, assim, as pessoas me reconhecem como pernambucana logo quando eu abro a boca, muito, mas tem pessoas de Pernambuco que não então tá assim, a gente conhece, porque tem muita gente de Pernambuco
0: né? na UF. A gente é tá... verdade. Todo mundo é pernambucano, tem dois ou três paraibano lá, estou perdida. Mas essa coisa que a Asni falou, né, de que antigamente tinha fono para tirar o sotaque, no mas eixo. se a gente for parar para pensar, o que era isso, se não os profissionais que estavam fora do eixo Rio-São Paulo, é, ficarem nessa relação de o outro o jornalista certo é assim, porque tem muita essa coisa né? de paulista não tem sotaque não quem tem, paul... quem tem sotaque é nordestino é quem é do norte mas paulista não tem sotaque, paulista é neutro então a gente tem que perder o, no... Tinha, né, que perder o nosso sotaque, falar igual eles porque nordestino é o que? nordestino é burro o sotaque de credibilidade é o sotaque paulista isso entra muito na questão de
2: como o nordeste é representado, né? Nos outros nas outras regiões do Brasil, principalmente no
0: Sudeste e no Sul. Uhum, com certeza. Hoje tem se falado muito né, sobre uma comunicação plural, onde a identidade não precisa ser abandonada. E Só que isso só surgiu com a pressão e uma crítica muito forte a esse modelo engessado e excludente da, da comunicação tradicional. E aí entra a infinidade de plataformas digitais que surgiram, e que possibilitaram a vários sujeitos poderem projetar suas vozes, suas narrativas, sem depender dos meios tradicionais. né? Tipo, hoje a gente pode estar utilizando uhum. essa plataforma aqui e pautar o que a gente acredita como necessário, como importante.
1: Exatamente. As pessoas como começaram a utilizar essas novas plataformas também como uma forma de serem ouvidas, porque estava cansada grande mídia não tratar dessas narrativas e aí essas pessoas vêm com essas novas redes sociais com o Instagram Instagram, várias redes sociais dentro de uma aí você pode mostrar é, fazer vídeo fazer story postar Faz posta, podcast assim. é, fazer podcast enfim. e aí o, as, platas, as plataformas que agregam podcast elas também dão muito espaço porque um podcast é depende muito, né? Porque é muito nichado. Então é, tem muito espaço, tem espaço para todo mundo. E aí as pessoas se acham nesse nesse universo e começam a tratar das suas perspectivas, acham, trazer o que acham interessante e não ficar dependendo daquela daquele veículo, daqueles veículos para estar tá tendo as suas reivindicações escutadas, a sua voz é, sendo levada a sério e sem tá, estar tá dependendo desses meios
2: tradicionais. E é muito importante também esse lado da gente né, fazer participar da mídia, ter voz na mídia, porque a gente mostra o que é o Nordeste, né, as diferenças do Nordeste, porque desde muito cedo, muito pequena, eu sempre fui acostumada a ver esses programas de domingo, enfim, que tem, sei lá, três pautas para quatro horas de duração do programa. E sempre, toda semana, sempre tinham alguma coisa do Nordeste dentro. E eles uhum. sempre tratavam o Nordeste como uma coisa só. E sempre uhum. era sofrimento. E, ah, meu Deus, um menino passa fome, tem dificuldades, mas tem um talento incrível, é né? do Nordeste. Mas perguntava, gente, qual é estado do Nordeste? Qual a região? Como assim? Uma
0: coisa tá? é só. Vocês
2: reduzem, vocês reduzem a história de uma pessoa... Por uma palavra só, óbvio que a gente tem muita orgulho de ser nordestina, mas é, a gente sabe que a gente tem nossas diferenças, né? E esses espaços servem para isso.
0: E
1: fazendo só um adendo, é interessante a gente pensar também qual, qual era o objetivo desses programas do Sudeste de fazer isso, de levar tipo, as pessoas que vieram do Nordeste para o Sudeste de volta para a sua terra, era como se desse um recado, vocês não são bem-vindos aqui, então a gente tá mandando vocês de
0: volta, sabe? Eu costumo dizer que tipo toda essa coisa que se construiu em volta do Nordeste, porque assim, para além só de, de jornalismo ou de programas de domingo, foi uma coisa muito é, explorada no cinema, nas novelas, né? Nossa, Aquela sim. coisa de folclorizar, inferiorizar a região de um jeito incrível. Tanto que eu tava conversando com as meninas de tipo, quando que a gente vê a valorização? Só quando é, é, os filmes são tipo, de, de direção e produção de pessoas nordestinas. Entende? Exatamente. A gente Vai fica o ficar, meio extasiada com Bacurau, porque tipo, foi um cara daqui que teve essa visão, porque se fosse uma pessoa do sul, ia ser uma visão só totalmente estereotipada. E ainda veio gente do sul, não sei se vocês lembram dessa polêmica. Uma menina do sudeste Dizer que Bacurau não representava Aspectos nordestinos E a gente ficou tudo sentadinho assim Mulher acho
2: que... É porque eu acho que então, tem muito, Tinha muito em Bacurau Quem assistiu sabe Que tem muitas coisas que só a gente vai entender Só a gente é. vai entender Sabe Então mas, é. eu não, não, realmente não entendi Esse contexto que essa menina falou Sobre isso, mas enfim
0: é é uma coisa de, de, de uma visão meio deturpada e nessa coisa de como a mídia é, construiu a imagem, eu vejo muito como uma colonização dentro da outra, porque uhum. é essa coisa de o aspecto das mortes que não valem nada, essa força da necropolítica que a gente vê, seja em relação uhum. a periferias do Rio, ou seja em relação à Amazônia, é muito forte em, em relação às pessoas nordestinas também, porque quantas tragédias ocorrem no Nordeste e não ganham projeção? Ou o lado contrário também, quantos profissionais nossos são convidados, aquela coisa de especialistas em reportagens de, de âmbito Gente. nacional, quando que chamam um, sei lá, um economista, uma médica, um antropóloga, nordestina, da UFPE, da da UFBA, sabe? Tem, existe um Nordeste para além de grandes reportagens sobre fome, sobre miséria sertaneja, ou sobre São João? É. Sobre Ou sobre
2: praias. É,
0: Ou sobre
1: praias de águas quentes Sim. e bonitas. Só que a gente... Não é só isso, né? Nordeste é muito grande, pô. Muito grande. Tem, tipo, muitas culturas. Muitas paisagens, assim, maravilhosas. Não é só o chão rachado. Tem o chão rachado, mas também tem é, o verde... Vocês, vocês nunca veem o cinema é, mostrando a caatinga verde quando chove. Não sei uhum. se vocês já viram, mas é muito bonito, muito bonito. Só mostram a caatinga quando está seca, quando está o chão rachado, para trazer aquele... aquele... Aquela... Drama uma... é, o drama, essa imagem que tentam passar da gente, a gente não é assim. São, são diversos estados e cada um tem a, si, tem a sua singularidade, tem os seus costumes, tem a sua comida, sabe? Então, nós somos
0: muito diversos. Não dá um quê de herança escravocrata? Não sei se vocês sentem isso. As heranças escravistas. Tipo, ah, já que a gente não tem... Um, um regime... É, legalizado institucionalmente... Que a gente pode fazer isso com as pessoas e tal... acho que eu estou fazendo uma analogia... Aqui bem... É, estranha... Que parece que até fugiria... Mas tipo... Tem um povo dentro do nosso próprio território... Que a gente vai poder operar essas formas de poder... A gente vai poder operar essas formas de poder... Mas que... Iremos operar essas formas de poder... Iremos inferiorizar de algum modo... Iremos assimilar sempre a subserviência, porque a nordestina é feita para se vir de um jeito que eu um, um, nunca vi, não. Porque esse povo só vê a gente assim. Pois é, a gente
1: quer falar sobre a nossa região, né? Sobre os nossos estados, sobre a, a, o nosso povo, sobre os nossos talentos, que aqui tem muito talento. Por exemplo, a UFCG ela é uma das maiores referências em tecnologia, a tecnologia. aqui no Brasil. Por porque porque a UFCG não é não aparece na grande mídia, na mídia nacional. Por que será? Porque será que quando vão fazer matéria de Campina Grande é só do maior São João do mundo, então não mostra a tecnologia que é desenvolvida na UFCG, sabe? Então é sobre isso, velho, sobre esquecerem da gente geral.
0: Pois é, e esses avanços que a gente comentou, as avanços de mídias, novas mídias ampliaram a tão discutida democratização, né? seja democratização de acesso, seja democratização de produtores e produtoras, porque nós estamos aqui falando, nós estamos falando hoje, e nós não temos acesso, ao, a, é, nós não temos a, a capacidade de propagação que os, grande, que os grandes veículos têm, que eles sabem que a mensagem deles vão chegar para várias e várias pessoas, pra, são veículos de massa, mas ainda assim nós estamos projetando o nosso olhar e algo que só é possível através dessas novas plataformas. E eu queria dizer só uma coisa que, tipo, eu tava pensando que as redes, embora, tipo, as redes sociais, embora elas tenham seus malefícios, e a gente fala muito sobre isso, elas conectaram alguns grupos de um modo irreversível. Por exemplo, a experiência das mulheres negras. Nós trocamos saberes, nós levamos nossas vivências para o um mundo de um modo que seria muito difícil fazer isso antes. E antes uhum. era mais fácil que o sistema nos separasse, nos isolasse. Esses saberes não, não tradicionais precisam ser reconhecidos, precisam ser legitimados e a conexão que as redes no, nos proporcionou, não só de mulheres negras, né? pessoas negras no geral, ou no sentido de mulheres ou pessoas LGBTQIA+. Nós estamos conectados de uma forma que nos torna mais fortes através delas. É a conexão né, que essas novas mídias estão
2: fazendo, assim. Então, unindo pessoas que estão falando sobre as mesmas coisas ou coisas diferentes, enfim. Está é, sendo muito discutida essa questão da democratização e a gente vive nisso, né, a gente está fazendo isso. O nosso podcast é uma prova disso, porque também você falou da questão de a gente não ter um alcance grande e a gente também não tem tecnologia mais avançada. Né? As tecnologias mais avançadas para fazer isso, mas a gente está fazendo. E tem muita gente fazendo isso também, sabe? Então, é, a gente já chega, minha gente,
1: com o pé na porta e dizendo para o que a gente vê. Trazer essas narrativas que a mídia esquece, esquece e esquece de propósito. E que a gente traz aqui no nosso podcast para que essas narrativas se espalhem por esse mundo todo, e não fiquem só aqui no Nordeste. Uhum. Se espalhem pelo país inteiro,
0: enfim. Se esparrando por tudo que é canto. É, a gente quer estar tá falando daqui, mas a gente quer falar pro mundo. A gente quer que todo mundo nos escute, a gente quer dar voz a outras pessoas, né? então nos conta histórias. A gente quer contar a história de muita gente. A partir desses recortes que a gente comentou. A gente quer poder trocar e continuar fazendo o que a gente acredita que é a comunicação, mas de maneira responsável e descentralizada.
2: E é, aí? A gente está aqui para ampliar, né? Todas essas histórias que ainda precisam ser contadas, contadas da melhor forma, com você, com, como Ana disse, com responsabilidade. E é isso. Esperem muita coisa aqui, que tem muito, muita falta legal para a gente debater ainda. Babado, viu? Tem muita coisa por aí. Só aguardem. Já estou ansiosa, arruindo as minhas
1: unhas. E aí, gente, a gente pensou em alguns quadros para trazer aqui para o Maria Bonita. Vão ter quadros fixos e quadros que vão estar tá se revezando. E um desses quadros que vai estar tá, tá se revezando é o quadro Maria Maria, onde a gente traz histórias de mulheres que, de certa forma,
0: é, elas não são ouvidas e a gente quer tá trazer a história dessas mulheres. Projetar essas histórias para que mulheres que foram exemplo, seja para uma, duas, três, cinco mil pessoas, se tornem cada vez mais conhecidas e possam inspirar outras mulheres. Fique com a nossa primeira história de Maria Maria
2: sobre Graça Araújo.
0: Maria de hoje tem as raízes fincadas nas terras do Maracatu, natural da Zona da Mata Norte de Pernambuco, lá viveu os três primeiros dos 62 anos que teve de vida. No tempo em que Êxodo era sinônimo de Brasil, levada pela mãe, foi junto aos irmãos à metrópole paulista. Eles e uma multidão de nordestinos cruzaram regiões em busca de um sonho muito cultivado aqui no século XX, uma vida melhor. De nome único, aos 14 anos, Maria Graciliane Araújo da Silva já tinha carteira de trabalho assinada. Sempre muito empenhada, precisava ajudar com as contas de casa. Nutria um sonho de mocidade pela medicina, mas ao ter contato com os encantos e desafios de uma redação, decidiu que no jornalismo desenharia sua história profissional. Em São Paulo, se formou na faculdade, e após uma visita mal planejada à capital pernambucana, o destino foi certeiro ao definir Recife como morada duradoura de Graça Araújo. Foi em solos nordestinos que realizou o grande desejo de entrar na rádio. E os ouvintes recifenses conheceram a voz que os acompanhariam por muitos anos nas programações de notícias. Olá, muito bom dia para você. Uma manhã de muitos acidentes no Recife. O talento de Graça não coube só em vozes. Logo tinha horário marcado nas telinhas onde, por quase 30 anos, foi companhia de almoço dos telespectadores da TV Jornal, afiliada do SBT no Estado. Graça não se despia de sua importância representativa. Sabia que, como mulher negra, o lugar que ocupava era exceção num país de regras tão racistas. Se fez resistência, numa trajetória marcada por carisma e brilhantismo profissional. Sua partida, embora precoce, não foi suficiente para apagar de Pernambuco e do jornalismo brasileiro a memória de Graça Araújo.
1: Então, 15 por 3 também é um quadro fixo. Porque o nosso podcast ele vai ser lançado quinzenalmente. Então... Todo o episódio, a gente vai falar uma coisa que a gente descobriu durante esses 15 dias. Por isso que o nome é 15 por 3, porque são 15 dias e 3 pessoas. Descobertas. E três descobertas, exatamente. Então, são, 15... são 15 dias e 3 descobertas. Então, quem é que vai começar falando da sua descoberta? Ana começa.
0: Então, pensei muito sobre o que eu iria falar né, nessa descoberta. A gente descobre tanta coisa só que a gente não se atenta para elas. Então esse, é um, esse quadro é um incentivo também para você perceber as coisas que você descobre ao longo das semanas. Vou trazer aqui para vocês hoje a taroterapia como a minha descoberta da quinzena. Mas Ana, como assim? Você se consultou nessa quinzena? Não, apenas tive contato, conheci. O que é que aconteceu? Tava eu na minha timeline lá, tranquila, do Twitter, e aí eu vi uma menina dizendo assim, gente, vocês precisam conhecer a taroterapia, Entra nesse, bota taroterapia no, no Google, coloca seu nome, e aí você vai descobrir o seu arcano pessoal, e isso vai assim mudar a sua vida, porque você vai perceber que várias coisas batem, enfim, fiz isso, descobri lá meu arcano pessoal, e fiquei interessada, né? Nossa, tá, vou atrás de saber o que é taroterapia. Já tinha ouvido falar muito, mas fui atrás de ler algumas coisas. É uma terapia, é um, mais uma dessas terapias holísticas de cura da alma. Quem me conhece sabe que eu me interesso muito por coisas, por terapias holísticas de modo geral. É uma ferramenta para auxiliar na busca pelo equilíbrio espiritual e pela expansão de consciência. Porque o tarot... É um instrumento oracular, né? Utilizado para ampliar a compreensão do inconsciente e resgatar potenciais internos não explorados. E as imagens arquetípicas das cartas são caminhos caminhos para autoavaliação, reflexão sobre a postura interior e tudo mais. Quem usa, os usuários desse método, costumam dizer que ele ajuda muito a lidar com os medos, fugas, incertezas, traumas. Enfim, é importante eu pontuar aqui que, por exemplo... Não se sabe, não se tem certeza sobre a, as origens do tarô. Tem mistérios a respeito do surgimento. Mas alguns estudiosos afirmam que as cartas apareceram pela primeira vez no fim do século XIV, na Itália, e eram utilizadas só para jogos lúdicos. Só no século XVIII que tem relatos do uso do baralho do tarot para estudos de astrologia, adivinhação e tudo mais. E hoje em dia existem vários baralhos de tarô. Eu, eu disse que eu já conheci antes, por quê? Só vou fazer uma rápida indicação. A ah, Luca, é, num vídeo da Nathalie Nery, há um tempo atrás, ela gravou um vídeo com Pan Ribeiro, que é uma taróloga. E eu lembro que eu tinha seguido a Pan, achado super interessante. Só que sabe aquelas coisas que você segue a pessoa, mas não começa a aparecer as coisas na sua, no seu feed. Uhum. aí foi tipo isso nunca mais apareceu, aí recentemente veio aparecer de novo, eu fiz, poxa, eu tinha seguido essa mulher super interessada no trabalho dela conhecer, enfim pra quem tem interesse arroba a bruxa preta a mulher é perfeita, lindíssima e super talentosa, é isto então, a minha é totalmente
2: diferente da Diana a minha é uma coisa mais dona de casa uma coisa que vai só no mercado e tem medo que <risos> de se deparar no caixa, com valor altíssimo tem. Quem me conhece sabe, algumas pessoas, na verdade, que eu amo o supermercado, eu amo fazer compra, né? mas nessa pandemia, a gente tem que economizar tempo dentro do supermercado, né? porque tem a questão do coronavírus, a gente tem o coronavírus. Aí, o que acontece? Eu achei um aplicativo de lista de compras, de compras normal, que você coloca, faz sua lista no aplicativo, e você vai marcando lá né, o item que você pega e colocando o preço, e esse é, aplicativo já vai somando a sua compra e você não passa os susto no, no, no caixa. isso pode ser... meu Deus, já conheço isso há muito tempo, mas eu conheci agora nessa quarentena, estou amando, e o nome do aplicativo é Stocklist, que é S-T-O-C-K-L-I-S-T, -S -t Stocklist. É muito bom, entendeu? Muito funcional.
0: E é isso, assim. Já vou baixar aqui, né? mulher. Como é assim, Você descobriu o quê, hein, Armin? Amiga, arrasou muito, viu? Também
1: vou baixar esse aplicativo. Então, minha Stop. gente. É, tipo, eu descobri nesses 15 dias o, a umectação. Tipo assim, eu já conhecia a umectação, mas eu relutei pra fazer isso, sabe? Eu conhecia antes... E a umectação nada mais é do que você pegar um óleo da sua preferência... E passar no seu cabelo... E deixar por um tempo... E depois lavar... E aí essa ela vai deixar o seu cabelo super hidratado... E vai estar tá ajudando ele no crescimento também. Só que, tipo, eu, eu sempre coloquei óleo de coco no meu cabelo. E óleo de coco da, no meu da feira, viu? Da feira de Santa Rita, que é o melhor que tem, que eu já vi. Então, eu coloco esse <risos> óleo. E, e pra mim, a, a humectação também é o que é assim. Eu vou colocando esse óleo no meu cabelo e é, 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 um, é uma troca, sabe? Uma troca de energias. Então, eu vou colocando esse Nossa. óleo no meu cabelo, esse óleo de coco, e aí eu vou penteando meu cabelo, e aí eu vou trançando meu cabelo, eu tranço ele. E é, é, eu descobri, na verdade, é, essa troca. E essa troca é ancestral. Porque as mulheres antigamente, elas faziam muito isso nos cabelos. para manter os cabelos hidratados, né? Então, essa relação está sendo... De amorzinho com o com, com meu cabelo. É uma relação de amorzinho com ele. E que é proporcionar isso para uma situação. Então, toda a, a descoberta de Calizando seu cabelo, e fique a ele. Que prazer ele com seu rostinho assim. E conversar ai, com ele. Vamos, cabelinho cresce Eu gosto assim de você. Não cresce, você, cresce, você, cresce, cresce. Eu vou ficar de novo. O cabelinho assim já não cresce,
0: gente. Você que Aí eu a boto crescer. Aí eu boto uma
1: musiquinha assim, certo? Tchan. Vamos dizer assim que eu Estou afim De escutar e tal Então é uma relação de amor Que eu fui Estou aprendendo A, a fazer uma meditação cada vez melhor E façam uma meditação Principalmente em meninas crespas E cacheadas É muito bom
0: Depois tem review, hein? Aumente. Nas Aumente. próximas semanas tem os reviews Os reviews, os reviews. Foi ó
1: É preciso resgatar nossas narrativas em uma comunicação que foi moldada para escondê-las. Nas novas plataformas digitais, não somos apenas receptoras, mas produzimos e quebramos estereótipos que nos reduziram por muito tempo.
0: E o primeiro programa do Maria Bonita vai chegando ao fim. E não deixe de nos seguir nas redes sociais. Nosso Instagram é o arroba mariabonitapodcast. É isso, pessoal. Ficamos por aqui.
1: Obrigada por nos escutar e nos acompanhe nas nossas redes sociais porque vem muita novidade por aí.
2: Aguarde. Exatamente isso, Yasmin. Não percam os próximos episódios do podcast. Beijos.
0: E temos um programa. Até a próxima. Para a construção da nossa identidade visual, contamos com a ilustradora Ana Paula Gaspar. A edição do programa ficou por conta de Lucas Macieira.